0: Wo ist Theodore McCarrick? Die Nachricht vom plötzlichen Umzug des ehemaligen Kardinals an einen unbekannten Wohnort. Sie sorgte diese Woche für große Aufregung und wilde Spekulationen in den USA. Während man in Deutschland fast nichts darüber hörte. Nicht wenige Stimmen mutmaßen indessen, der Ex-Kardinal sei aus Kansas abgetaucht, weil der Vatikan endlich die Ermittlungsergebnisse zum Fall des heute 89 Jahre alten Mannes vorstellen wird, der nicht nur junge Priester und Seminaristen jahrelang sexuell genötigt hat, sondern auch minderjährige Jungen missbrauchte, sogar im Beichtstuhl sexuelle Gewalt verübte und gleichzeitig über Jahrzehnte Karriere machte als einflussreicher Kardinal der Kirche. Wie konnte ein Mann wie McCarrick jemals Priester werden? Wie konnte er zum Bischof geweiht und sogar ein mächtiger Kardinal sein? Wer wusste über sein Treiben Bescheid und duldete es möglicherweise ja nutzte die Situation zum eigenen fragwürdigen Vorteil? Das sind die zentralen Fragen der internen Untersuchung, die Papst Franziskus zum Fall McCarrick angeordnet hat. Es sind aber auch die zentralen Fragen der Kirchenkrise, die im Zug der Missbrauchsskandale von Australien bis Chile, von den USA bis Deutschland die Kirche nachhaltig erschüttert haben. Die Analysen wie die vorgeschlagenen Antworten darauf sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Mit dem Synodalen Weg soll es dafür in Deutschland Vorschläge geben. Papst Emeritus Benedikt hat sich dazu bekanntlich ebenfalls deutlich geäußert in seinem Aufsatz über die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs. Schmerzhaft klar auf allen Seiten ist, dass das Vertrauen in die Kirche massiv beschädigt worden ist. Auch die neuesten Zahlen für Deutschland zeigen dies. Ausgerechnet die Institution, für die es letztlich um den Glauben geht und für die Glaubwürdigkeit daher die, soziologisch gesprochen, einzig gültige Währung ist, ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Rangordnung der Boden erreicht. Selbst die Banken bekommen mehr Vertrauen geschenkt als die Kirche. Schlechter als der Ruf des institutionalisierten Katholizismus ist in Deutschland nur noch der Ruf des Islam sowie von Managern und Werbeagenturen. Der Fall McCarrick als Schlüsselskandal der Kirchenkrise ist also auch ein Schlüssel zum Verständnis, wie die heutigen Kardinäle und weiteren Protagonisten gedenken, die Ursachen anzupacken oder für fragwürdige eigene Ziele zu instrumentalisieren. Das gilt nicht nur für die Kirche im deutschsprachigen Raum, sondern auch und vor allem für den Vatikan und die USA. J.D. Flynn, Chefredakteur der englischsprachigen Ausgabe der Catholic News Agency, kommentierte dazu, manche US-Bischöfe wollen vielleicht gar nicht, dass der McCarrick-Bericht bald erscheint. Andere dagegen hätten Papst Franziskus direkt darauf wiederholt angesprochen. Die Spannung ist groß, doch es gebe Hinweise, dass dieser Report trotz des Umzugs von McCarrick an einen vorerst unbekannten Wohnort nicht in den nächsten Tagen publiziert wird, so der Kirchenrechtler. Zudem sei noch völlig klar, wie sich der Vatikan den Fragen darin wirklich stellt. Nicht nur Papst Franziskus, sondern auch seine Vorgänger und weitere mächtige Protagonisten unter den Kardinälen der Kurie könnten namentliche Erwähnung finden. Und dabei geht es nicht nur um sexuellen Missbrauch und dessen Vertuschung, sondern auch um den Heiligen Stuhl. Ja, zum Beispiel seinen Umgang in der Diplomatie etwa mit China, in die mccarrick jahrelang verwickelt gewesen sein soll. In der Volksrepublik ist die Situation mittlerweile verheerend. Religion wird in China mit einer Intensität verfolgt und unterdrückt wie zuletzt während der Kulturrevolution. Besonders eskaliert ist die Verfolgung chinesischer Katholiken, nachdem der Heilige Stuhl im September 2018 sein umstrittenes vorläufiges Abkommen mit der Volksrepublik geschlossen hat. Das berichtet diese Woche die Catholic News Agency mit Blick auf das Fazit einer neuen Untersuchung der US-Regierung. Derzufolge haben sich die Menschenrechtsverletzungen in China massiv verschlimmert. Der Zeitrahmen des Berichts umfasst August 2018 bis August 2019. Innerhalb dieser zwölf Monate habe sich die Lage der Menschenrechte wie der Rechtsstaatlichkeit allgemein verschlechtert, so das bittere Resümee der Congressional Executive Commission on China. Die Kommission wurde vom US-Amerikanischen Kongress im Jahr 2000 gegründet, als China der Welthandelsorganisation beitreten sollte, um die Lage der Menschenrechte im Land zu prüfen und eine Datenbank politischer Gefangene einzuführen. Mit Unterzeichnung des Abkommens des Vatikans mit der Volksrepublik über die Ernennung von Bischöfen wurden Laien, Priester und Bischöfe festgenommen, gegängelt und unter Druck gesetzt. Der von der kommunistischen Partei kontrollierten patriotischen Staatskirche beizutreten, stellt der Report nun fest. Doch sei nicht nur die Verfolgung von Chinas Katholiken durch lokale chinesische Behörden eskaliert, meldet der Bericht. Auch katholische und andere christliche Einrichtungen wurden zur Zielscheibe der Behörden. Die kommunistischen Kader ordneten den Abriss von Kirchen an, entfernten Kreuze und andere christliche Symbole. Auch die Masseninternierung von uigurischen Muslimen in Xinjiang und die systematische Diskriminierung des Islam und anderer Religionen beschreibt der Bericht in Washington. Thema ist zudem das Vergehen gegen die Demonstrationen für mehr Demokratie in Hongkong. Unter dem sogenannten Präsidenten auf Lebenszeit, Xi Jinping, hat sich Chinas Führung einem Fünfjahresplan der Sinisierung, der Chinesischmachung von Religion verpflichtet, so der Bericht weiter. Dabei gehe es um die Kontrolle aller Formen von Religion durch den kommunistischen Staat. Der Bericht unterstreicht, dass Wissenschaftlern und Menschenrechtlern zufolge diese Sinisierung im vergangenen Jahr von einer Intensität gewesen ist, wie es sie seit der Kulturrevolution nicht gegeben habe. Dabei hat Peking bereits nachgezogen. Mit 1. Februar werden weitere Vorschriften gegen Christen, Muslime und andere Betroffene durchgesetzt. Mehr zu diesem Thema auf cnadeutsch.de. Indessen hat im Vatikan Papst Franziskus seine Neujahrsansprache an die am Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten gegeben. Dabei warnte er eindringlich vor der ideologischen Instrumentalisierung des Klimaschutzes und vor einer Diffamierung anderer Generationen. Bildung und die christliche Tugend der Hoffnung seien dagegen propate Mittel, so der Pontifex. Und mit Blick auf die Spannungen zwischen den USA und dem Iran rief er zum Dialog auf. Vor der Kulisse der Sala Regia im Vatikan rief der Papst die internationale Diplomatie dazu auf, der Jugend dabei zu helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Gleichzeitig warnte Franziskus selbst vor der ideologischen Instrumentalisierung des Themas. Zitat, »Klimaschutz darf nicht zum Gegenstand ideologischer Auseinandersetzung werden,« so der Papst wörtlich bei der alljährlich gehaltenen Ansprache an Diplomaten, die am Heiligen Stuhl als Vertreter anderer Länder arbeiten. Auch die Diffamierung anderer Generationen verurteilte Franziskus deutlich. Angesichts des Eklats über Oma-Gate, die Beschreibung von Großeltern als Umweltsau in deutschen Medien, für die Katholiken nördlich der Alpen ein aktuelles Thema. Ich zitiere, Die Sorge um unser gemeinsames Haus muss allen ein Anliegen sein und darf nicht zum Gegenstand ideologischer Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Wirklichkeitsauffassungen sein und noch weniger zwischen den Generationen warnte der Papst. Wer verhindern will, dass Menschen leichte Beute für ideologische Rattenfänger in den Medien, der Politik oder anderswo sind, der braucht Bildung. Dazu veranstaltet der Vatikan am 14. Mai einen internationalen Kongress, der helfen soll, einen globalen Bildungspakt zu etablieren. Noch nie zuvor sei es so notwendig gewesen, die Bemühungen in einem breiten Bildungsbündnis zu vereinen, sagte der Papst in seiner Rede vor den Diplomaten. Es gehe darum, Zitat, reife Menschen zu formen, die in der Lage sind, Spaltungen und Gegensätze zu überwinden und das Gefüge der Beziehungen für eine geschwisterliche Mehrheit wiederherzustellen. Neben der Bruderschaft der Menschheit, die Papst Franziskus immer wieder beschwört, sowie an dem Schutz des Klimas und der ganzen Schöpfung ohne Ideologie, sowie der Bildung junger Menschen, war freilich auch der Missbrauch- und Vertuschungsskandal der katholischen Kirche ein weiteres Thema der Ansprache. Franziskus erinnerte an den Krisengipfel des Vatikans im vergangenen Februar und betonte, dass sexuelle Gewalt, Missbrauch und Vertuschung Verbrechen sind, die, Zitat, Gott beleidigen den Opfern Schaden zufügen und das Leben ganzer Gemeinschaften schädigen. Neben Straf- wie kirchenrechtlicher Verfolgung der Verbrecher spiele auch hier Bildung eine wichtige Rolle, so der Papst. Einen positiven Schlussakzent, der auch eine Einordnung aus christlicher Sicht leisten kann, setzte der Papst gegenüber den Diplomaten am vergangenen Donnerstag mit seiner Erinnerung an die christliche Tugend der Hoffnung. Gerade in einer Zeit, in der neue Gewalt, Kriege und Konflikt die ganze Welt erschüttern. Leider scheint das neue Jahr nicht gerade voll von ermutigenden Zeichen zu sein, sondern die Spannungen und die Gewalt scheinen sich zu verschärfen, sagte Franziskus. Doch gerade angesichts dieser Umstände dürfe man die Hoffnung nicht aufgeben. Mit Blick auf die Spannungen zwischen der USA und dem Iran rief der Papst zum Dialog auf, auch der allmähliche Wiederaufbau im Irak stehe auf dem Spiel, sowie das Risiko eines größeren Konflikts, den wir alle vermeiden wollen warnte der Pontifex. Mehr dazu und vielen weiteren Themen lesen Sie auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de Das war der CNA Deutsch Podcast am 10. Januar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche.